0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 27. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den M3A Abfangjäger. Ja und mit dem M3A haben wir das bisher einzige Schiff im X-Wing Who is Who, das nur mit Legends-Charakteren pflegt. Und hier auch einfach nochmal zur Erinnerung. Nach der Übernahme durch Disney sind alle Comics, Bücher, Computerspiele und auch sonst alles, was nicht mit den Episodenfilmen zu tun hatte, als Legends deklariert worden. Heißt also, es gehört nicht zum Kanon. Der Kanon, das sind dann die Episodenfilme und alles, was nach der Übernahme von Disney erschienen ist. Zum Beispiel die Serie Rebels und Resistance, sowie die Comics, die über Marvel vertrieben werden. Kommen wir aber an dieser Stelle zurück zum Schiff. und Der M3A Abfangjäger oder auch M3A Skigjäger war der bisher leichteste aller Jäger, der von der mandalorianischen Firma Mandel Motors produziert wurde. Der Zusatz Skick erhielt das Schiff von der gleichnamigen skik eidechse von Tatooine. Grundsätzlich war er nicht besser als ein Tai-LN-Jäger, bot aber eine Waffenhalterung, um so gut wie jede Waffenausrüstung hinzufügen zu können. Im Spiel sind das dann beispielsweise die Raketen, die Torpedos oder die Kanonen. Das Beste war aber, dass die Produktion nicht nur günstig, sondern schon fast billig war und im Legends kostet dieser Jäger beinahe 5000 Credits weniger als ein TIE Fighter. Einer der größten Unterschiede gegenüber dem TIE Fighter war aber der schwache Schildgenerator, der zumindest bei leichtem Beschuss standhielt. Viele Organisationen im Outer Rim nutzten die vielseitige Einsetzbarkeit des M3A, um Staffeln mit den verschiedensten Zielsetzungen zu erschaffen. Natürlich war es auch von Vorteil, dass man überall in der Galaxie Ersatzteile für das Schiff bekommen konnte, da es mit beinahe allem kombinierbar war, was der Markt zu so hergegeben hat. Was hingegen nicht nutzbar war, waren Ausrüstungen wie zum Beispiel ein Flugcomputer und somit war der M3A immer von einem befreundeten Schiff abhängig, wenn es einen Sprung in den Hyperraum plante. Zeitlich gesehen wurde der M3A kurz nach den Klonkriegen entwickelt und zur Zeit des Imperiums gebaut, was sich aber doch als sehr schwer herausstellte, da das Imperium der Firma Mandel Motors auferlegte, einen imperialen Berater im Vorstand des Unternehmens einzusetzen, da sonst kein Bau erlaubt wurde. Aber im Star Wars Universum ist alles möglich und jeder ist bestechlich, deshalb war es auch möglich, dass Schiffe für Organisationen wie zum Beispiel die Hutten gebaut werden konnten. Als dann die Zeit der Rebellion anfing, stoppte man die Produktion des Schiffes, was aber auch nicht näher dokumentiert wurde. Das erste und bisher einzige Mal sieht man das Schiff im ersten Star Wars Online Rollenspiel Star Wars Galaxies und dort im Addon Jump to Lightspeed. Das gesamte Spiel wurde leider 2011 abgeschaltet. Somit gehört aber dieses Schiff, wie schon erwähnt, zum Legends Universum in Star Wars. Kommen wir aber jetzt zu den Piloten des Schiffs, von denen es doch einige gibt und nur ganz kurz sprechen wir über den Raumfahrer des Kartells. Der ist ja nicht limitiert und hat somit auch wieder keine wirkliche Story, aber grundsätzlich zum Thema Kartelle kann man was sagen. Kartelle gibt es im Star Wars Universum wie Sand in Tatooine. Beispielsweise bekannte Kartelle sind äh, das Hood Kartell oder auch das Spice Kartell, welches den Spice Handel von Coruscans Unterwelt überwachte und ja, ein Teil des Pike Syndikats war. Und dann gibt es noch im Kanon das Kaitis Kartell, das ist ein fiktives Kartell, welches von Maul gegründet wurde. Naja, und jetzt könnte ich natürlich noch ein paar mehr Kartelle ansprechen, aber ich finde das irgendwie auf Dauer langweilig. Und wir kommen jetzt zum ersten nicht limitierten Piloten. Es ist Sunny Bounder, die ewige Optimistin. Sunny war eine korellianische Frau, die die Swoop-Racer Bank The Black Seraphs anführte. Schon in ihrer Kindheit liebte sie das Swoop- und speeder -Bike fliegen und nahm auch früh schon an illegalen Rennen teil. Mit ihrem Erfolg fing sie auch an, ihre kriminellen Aktivitäten zu erweitern und gründete ihre eigene Gang aus den Überresten von zwei anderen Gangs. Ihre Taktik war recht extrem, da sie gefälschte Rennen organisierte, um dort Anfänger anzuziehen. Diese wurden dann ausgeraubt und am Ende zum Sterben zurückgelassen. Den ersten Auftritt hatte Sunny im Abenteuer Taming the Dragon, welches in der Erweiterung des Pen and Paper Rollenspiels Star Wars Edge of the Empire Sons of Fortune erzählt wurde. Sonnen der Verheißung, wie es im Deutschen heißt, kam 2016 in Deutschland raus. Und obwohl wir jetzt wirklich noch einige Piloten vor uns haben, wird es jetzt relativ schnell gehen, weil ein Großteil dieser Piloten, das werdet ihr gleich hören, eigentlich ganz, ganz wenig Hintergrundstory haben. Und wir beginnen einfach mit der nächsten Pilotin. Es geht um Inaltra, die Stationsleiterin von Tansari Point. Die weibliche Twi'lek leitete die Raumstation Tanzari Point Station, welche im Orbit über dem Planeten ortmann schwebte. Sie lebte zur Zeit des Imperiums und ihr größtes Problem hatte sie mit der Verbrecherorganisation Black Sun, die praktisch die komplette Station überrannt hatte. Inaltra erscheint als nicht spielbarer Charakter im Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies. Hier ist sie eine Questgeberin, die nachdem sie ihre Quest übermittelt hat, nur noch über ihren Lieutenant weitere Quests übermitteln wird. Es ist schon irgendwie spannend, dass so ein Charakter ein fester Bestandteil von X-Wing geworden ist. Und natürlich auch einfach, weil sie Genau wie die meisten anderen jetzt hier, die wir benannt haben, zum Legends-Universum gehört. Und wir springen zum nächsten Piloten mit dem Veteran von Tansari, haben wir nämlich den letzten nicht limitierten Piloten. Die Schlacht bei der Tansari Point Station war eine Schlacht zwischen den Kardas und der Black Sun. Die Kardas, das war eine Gruppe von Schmugglern und die Black Sun war eines der größten Verbrechersyndikate der gesamten Galaxis. Das zieht sich teilweise im Kanon sogar noch bis in die Zeit der First Order. Die Veteranen aber waren weder von der einen noch von der anderen Fraktion, sondern die gehörten zu den Raumkampftruppen des Postens unter der Leitung von Inaldra. Und diese Piloten sind natürlich ja auch hier wieder Legends-Charaktere. Mit dem Vollstrecker der Kardas-Schmuggler kommen wir an dieser Stelle zu Layton Ashera. Dieser männliche Mensch gehörte wie die meisten Piloten auch in das Legends-Universum und war ein Bestandteil des Online-Rollenspiels Star Wars Galaxies und wurde mit dem Addon An Empire Divided als Pilot der Cardass-Schmuggler eingeführt. Er war während der Schlacht von Tansari Point Station auf besagter Station oder Station und nahm am Kampf teil. Als spielbarer Charakter bekommt man von ihm, nachdem man das Flugtutorial abgeschlossen hat, neue und auch schwerere Missionen. Ja und mehr gibt es über ihn auch nicht zu sagen, da er nur als NSC, also als nicht spielbarer Charakter auftaucht und später keine wichtige oder größere Rolle mehr erhält. Hoffen wir mal, dass die nächsten Piloten vielleicht das ein oder andere mehr zu bieten haben. Ja doch, leider haben wir an dieser Stelle Pech gehabt, denn über den Glücksritter Quinn Just gibt es absolut keine Informationen. Unter Umständen ist er auch ein Charakter, der in einem der Regelwerke für das Pen-and-Paper-Rollenspiel Star Wars Edge of the Empire erschienen ist. Ich habe ihn aber bislang noch nicht irgendwo gesehen. Ich habe seinen Namen noch nicht lesen können und ich habe hier im Grunde wirklich alle Regelwerke, die es gibt, stehen. Also ich sag mal so eine Koschka Frost von der von der Firespray, die habe ich gefunden. Oder jetzt auch äh, entsprechend die äh, andere Charaktere, hier Sunny Bounder, die hat man auch gefunden. Aber über den gibt es absolut keine Informationen. Vielleicht haben wir Glück und in Zukunft wird da noch etwas ausgearbeitet. Aber jetzt weiter im Text und wir gucken mit dem Verbrecherboss der Tansari Point auf Genesis Red. Ja und zugegeben bei dem Namen, bin ich zuerst davon ausgegangen, dass wir hier keinen wirklichen Charakter mit Geschichte haben, sondern dass es auch einfach nur so ein Pseudonym ist. Aber Genesis Red, das war ein männlicher Twi'lek und der Anführer der Verbrecherorganisation mit dem gleichen Namen wie er, also Genesis Red. Er erscheint das erste Mal ein Jahr nach der Schlacht von Yavin und versucht mit seiner Organisation die unteren Ebenen der Tansari Point Station zu übernehmen. Sein Plan wurde aber hierbei durch angeheuerte Spacer, also Weltraumfahrer, die keine feste Heimat haben, sowie Agenten der Tansari Point Station Behörden vereitelt, da diese einen Großteil seiner Organisation umbrachten. Und auch Genesis Red wurde im Laufe dieser Auseinandersetzung von Spacern getötet. Er taucht als Gegner im Tutorial von Star Wars Galaxy auf und stirbt dort auch. Ja, kommen wir jetzt auch dann schon zum letzten Piloten des M3A und wir schauen zur Fluglehrerin Serisu. Und auch Serisu ist ein Teil von Star Wars Galaxies. Die weibliche Botanerin arbeitet als Fluglehrerin auf der Tansari Point Station für die Kardas. Sie bringt dem spielbaren Charakter das Basiswissen über die Pilotenfähigkeit näher und was sehr schön ist, ist, dass Serisu dem spielbaren Charakter für das Tutorial einen M3A zur Verfügung stellt. Also wir sehen hier an dieser Stelle das Schiff auch auf jeden Fall im Spiel und es hat was wirklich in diesem Fall auch mit diesem Charakter zu tun. Ja leider gibt es über diesen Legends Charakter dann auch nicht wirklich viel mehr zu berichten. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Das ist schon wirklich interessant, dass FFG sich Piloten ausgesucht hat, die im Grunde ja nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil eines doch sehr, sehr großen MMORPG waren. Ja, somit gehen aber auch diese Charaktere natürlich nicht vergessen. Ja, und wie immer möchte ich mich an dieser Stelle einmal für euren Support bedanken und möchte ja auf ein kleines Gewinnspiel hinweisen, was wir bei Facebook rausgebracht haben. Es geht um Major Vonreck für den neuen TIE FO Interceptor, der in 6 Pilot. Das Schiff soll in Q4 erscheinen und ja, ich habe einfach die Frage gestellt, was wird dieser Pilot kosten? Er hat eine starke Fähigkeit, er hat eine starke Schiffsfähigkeit, was Kostet dieser Pilot. Und wenn ihr mitmachen wollt und äh, eine Würfelmatte von den Raccoon Specialists gewinnen wollt, dann guckt doch einfach mal bei Facebook auf unsere Facebook-Seite, wird äh, in den Shoutouts auch nochmal verlinkt sein. Jeder hat hier eine Stimme und kann gerne einen Kommentar da lassen mit seiner, ähm, ja ich sag mal, mit, mit seiner Idee, was das Ganze kostet. Ja, und äh, am Ende wird geguckt, wer am nächsten dran ist, die drei Ersten oder die drei Nächsten, die gewinnen so eine Matte, sind es zu viele gleiche Stimmen, dann wird hier am Ende auch das Los entscheiden. Aber schaut einfach gerne mal rein. Und natürlich wäre super, wenn ihr uns dann ein kleines Like für unsere Seite da lasst. Und natürlich ist auch jeder Kommentar zu dieser Folge, zu einer anderen Folge grundsätzlich zu X-Wing gerne gesehen. Wenn ihr jetzt aber sagt, oh Mensch, Facebook geht nicht, weil Facebook habe ich nicht und Facebook will ich auch gar nicht, ist das auch kein Problem, dann guckt doch gerne, wenn ihr möchtet, auf dem Discord-Server von Games on Tables rauf, auch hier habe ich einen kleinen ähm, Text-Channel bekommen vom Simon, ähm, ja, also wenn ihr da mich, äh, mich mal fragen wollt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt zu einer Folge oder wenn ihr eine Anmerkung habt, also kommt da gerne vorbei, ansonsten steht natürlich auch die Kommentarsektion von Portigy zur Verfügung, wobei hier kann ich leider nicht drauf antworten. Das lese ich zwar dann, aber ich habe keine Möglichkeit zu antworten. Gut, jetzt wünsche ich euch natürlich auch einfach wieder eine gute Zeit und kündige an dieser Stelle schon mal an, dass ich kommende Woche kein Who's Who -Hu rausbringen kann, da ich mir mal Urlaub gönne und einfach mal nicht vorhanden bin. Also von daher müsst ihr da eine Woche ohne auskommen. Ich habe leider nichts vorproduziert, ähm, auch einfach nicht geschafft. Und dann vielleicht kommt eine Überraschung, ich mache doch noch irgendwas, aber ich möchte da hier an dieser Stelle nichts versprechen. Also vorbei. es könnte sogar sein, dass die nächsten zwei Wochen nichts rauskommt. Ich bin etwas länger weg. Also ähm, schauen wir mal. Also seid nicht böse, wenn ihr nichts von mir hört. Ja, da wünsche ich euch an dieser Stelle wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen tollen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ein ganz, ganz besonderer Gruß geht an einen speziellen Zuhörer, der diesen Podcast immer montags auf dem Weg zur Arbeit hört und irritiert ist, dass ich doch einfach einen schönen Sonntag wünsche. Ich glaube, du weißt, wen ich meine. Wenn ja, schreib mich gerne mal an. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. An dieser Stelle lasst euch gut gehen. Ja, und ich sage, ciao.